0: Всем салют, это Артем и сегодня вы узнаете кое-что интересное о планете Марс, гипотезы, теории и конечно же факты. И начнем мы с вами с основного и это конечно же вода. Возможность существования воды в жидком виде на поверхности Марса была впервые доказана в 2000 году, когда космический аппарат Mars Global Surveyor обнаружил на красной планете каналы, сформированные потоками тогда еще неопознанной жидкости. В дальнейшем присутствие на планете больших запасов воды и льда было предсказано марсоходом Феникс, который работал в приполярной зоне Марса. Известно, что тогда ученые столкнулись с твердым белым веществом испарившимся буквально спустя несколько дней после обнаружения. Почти неуловимая марсианская вода была обнаружена и на дне некоторых кратеров, а также под поверхностью планеты ржавого цвета. Новые же исследования поверхности Марса опубликованные на портале физ.орг, показывают, что ручьи очень соленой воды могут образовываться на Красной планете на несколько дней в году. Что же может дать их открытие для современной науки? Есть ли на Марсе вода? Из-за довольно суровых климатических условий на Марсе вода даже в твердом виде быстро сублимируется в атмосферу Красной планеты, рассеиваясь задолго до того, как достигнет точки своего тайния. Однако, как показывают исследования старшего научного сотрудника Института планетологии Норберта Шаркховера, на четвертой по удаленности планете Солнечной системы имеется несколько областей, представляющих огромный интерес для нас научного мира. Так, в некоторых областях, как правило лежащих в средних широтах, можно обнаружить затененные участки, где во время долгой марсианской земли скапливается большое количество льда. Когда весной снова встает солнце, лед внезапно нагревается. В детальных модельных расчетах температура повышается с минус 128 по Цельсию утром до минус 10 по Цельсию в полдень. Колоссальное изменение в течение четверти дня. За такое короткое время не весь лед успевает затеряться в атмосфере. Из-за того, что соль значительно понижает температуру таяния H2O, марсианская жидкость может образоваться уже при температуре минус 10 градусов. Кроме того, в затененных местах появляется и так называемый углекислый лед, часто используемый на земле в охлаждающих установках. Несмотря на то, что сегодня марсианская жидкость представляет собой крайне насыщенную солями субстанцию, в далекой древности местная вода имела вполне комфортный уровень кислотности и даже могла стать источником зарождения местной жизни. Как бы то ни было, даже если Марс никогда не располагал своими хотя бы простейшими обитателями, обнаруженные источники жидкости помогут помочь будущим колонистам Земли для создания будущих аванпостов и поселений. Так даже сезонные ручьи могут указывать на наличие более обширных резервуаров влаги, скрывающихся под поверхностью планеты, которые, в свою очередь, можно будет использовать при орошении специально оборудованных теплиц на экваторе Марса уже в ближайшем будущем. А давайте ненадолго вернемся в прошлое. Когда-то очень давно Марс мог быть настоящим раем для органической жизни. На его поверхности плескались моря, плотная атмосфера защищала планету от падения астероидов, а теплый климат способствовал развитию жизни. Так продолжалось недолго. В результате еще не изученной нами катастрофы, атмосфера планеты вдруг истончилась. Магнитное поле погасло, а моря и океаны нашего космического соседа или испарились, или ушли глубоко под его поверхность. Все, что осталось со дня грандиозной катастрофы планетарного масштаба, ржавый песок, камни и разнообразные скалистые обломки, совсем не похоже на то, чем являлась четвертая планета в глубокой древности. Надеясь найти остатки бактерий, возможно питавших на Марсе до загадочного смертоносного события, ученые раз за разом отправляли на этот пустынный мир большое количество разнообразных миссий, однако попытки их поисках оставались долгое время тщетными. Или все-таки нет. На Марсе обнаружены органические вещества. Кратер Гейл на Марсе необычное место. Его диаметр составляет целых 154 километра, а стенки этого объекта покрыты осадочными породами, которые когда-то могли заполнять кратер полностью. Хотя природа этих отложений еще не до конца изучена, существует большая доля вероятности, что когда-то давно кратер являлся довольно большим озером, в чьих водах могла скрываться жизнь. Новый анализ органических молекул, обнаруженных высохшей в высохшей марсианской грязи кратера Гейла, в очередной раз показал, что описанная выше гипотеза может оказаться верной. Так найденные в этом необычном месте частицы могут иметь биологическое происхождение, утверждает портал sciencealert.com. Хотя наше понимание марсианских молекул ограничено и неполно, информация, которой мы уже располагаем, может быть совместима с жизнью существовавшей на Красной планете миллиарды лет назад, когда молекулы были извлечены марсоходом Curiosity из глинистого участка, называемого Формация Мюррея. Их предварительный анализ показал, что наличие в них группы ароматических соединений, называемых теофенами. На Земле эти соединения обычно встречаются в сырой нефти, состоящей из перегретых мертвых организмов, таких как зоопланктон и водоросли, а также в угле из мертвых растений. Считается, что подобное образование появляется абиотическим способом, то есть посредством физического процесса, например, Тогда, когда сера вступает в реакцию с органическими углеводородами при температурах выше 120 градусов Цельсия. Хотя данная реакция может возникнуть и без участия живых организмов, и углеводороды, и сера могут иметь биологическое происхождение. Для того, чтобы выявить происхождение обнаруженного вещества, ученые из Вашингтонского государственного университета решили использовать метод пиролиза для анализа обнаруженных теофенов. Существует несколько способов, благодаря которым теофены могли появиться на Марсе, без необходимости присутствия жизни. Так они могли возникнуть при вулканической активности или некоторых других геологических процессов, способных производить тепло. Кроме того, частицы были обнаружены нами ранее и в космических странниках метеоритах. однако в марсианских теофенах есть кое-что очень интересное. Все описанные выше геологические процессы требуют, чтобы сера была нуклеофильной, то есть способной отдавать электроны своему партнеру по реакции. Вместе с тем большая часть серы на Марсе существует в виде не нуклеофильных сульфатов, которые чаще всего появляются при биологическом вмешательстве. Так что вполне возможно, что когда-то очень давно, задолго до появления на Земле человечества и даже динозавров, Марс мог похвастаться существованием бактериальных колоний, производивших теофены. Затем, когда Марс высох, теофены окаменели, но были найдены нами спустя несколько миллиардов лет. Для того, чтобы проверить данные, полученные марсоходом Curiosity, Роскосмос и Европейское космическое агентство планируют отправить на красную планету новый ровер «Розалинд Франклин», запуск которого намечен на июль 2020 года. Известно, что устройство будет иметь на борту высокочувствительный прибор, способный к обнаружению и анализу любых теофенов. Если данные марсохода подтвердят ранее полученную нами информацию, научный мир может ожидать настоящая революция по поиску прошлой или настоящей жизни на других планетах Солнечной системы. А теперь немного гипотез. Один американский ученый заявляет, что на Марсе есть насекомые. На данный момент нет четких доказательств того, что на Марсе имеется жизнь. С другой стороны, получается пока и стопроцентно опровергнуть существование живых организмов на Красной планете поэтому масса ученых со всего мира пытается найти хоть какие-то свидетельства в пользу того или иного аргумента. И новое исследование профессора университета Агайо Уильяма Рамозера утверждает, что у нас уже есть доказательства существования на Марсе насекомых. Но не все так однозначно, как кажется. Доктор Рамозер, который специализируется на медицинской энтомологии, это раздел зоологии, изучающий насекомых. Провел несколько лет, изучая фотографии Марса, которые доступны в интернете. Он нашел множество примеров насекомоподобных форм, структурированных подобно пчелам, а также рептилиеподобных форм, как ископаемых, так и, как он утверждает, живых существ. «На Марсе была и есть жизнь», — сказал Рамозер заметив, что на представленных им снимках видны как окаменелые, так и живые существа. Существует очевидное разнообразие среди марсианской насекомоподобной фауны, которая имеет много особенностей, присущих земным насекомым, например, наличие крыльев, сгибание крыльев, гибкое скольжение, полет и различные элементы конечностей. Рамозер заявляет, что в в то время, как марсоходы, в частности марсоход Curiosity искали индикаторы органической активности, есть ряд фотографий, которые четко изображают насекомоподобные или тилеподобные формы. Многочисленные фотографии показывают изображения, где сегменты тела членистоногих наряду с ногами и крыльями могут быть четко отличимы от окружающей области. Отдельные изображения тщательно изучались при варьировании различных фотографических параметров, таких как Яркость, контрастность, насыщенность, инверсия и так далее. Содержимое не добавлялось на фото и не удалялось с них. Критерии, использованные в исследовании Рамозера, включали резкое выделение на фоне окружения, четкость формы, симметрию тела, сегментацию частей тела, скелетные остатки и наблюдение форм в непосредственной близости друг от друга, особые позы, свидетельство движения, полета, видимо взаимодействие и так далее. «После того, как был идентифицирован и описан дан четкий образ, он был полезен для облегчения распознавания других, не менее достоверных образов той же формы», — сказал Рамозер. «Экзоскелет и сочлененные придатки достаточны для установления идентификации формы, как сочленистоногового, три области тела, одна пара антенн и шесть ног, традиционные для многих представителей насекомоподобных существ». А теперь... Давайте немного отвлечемся от представленных нам доказательств и взглянем на проблему под немного другим углом. Уже не раз на снимках с Марса многие энтузиасты и даже известные ученые находили что-то похожее по очертаниям на живые организмы. Это далеко не новость и подобные иллюзии, а в данном случае с огромной долей вероятности это именно она, есть вполне научное объяснение. Параидалия Параидалия – это особенность человеческого мозга интерпретировать незнакомые изображения и узнавать в них знакомые объекты. Так нашему сознанию проще анализировать и структурировать информацию. Критики теории профессора Рамозера и представители НАСА заявляют, что на предоставленных им изображениях нет ничего, кроме песка, теней и камней. К тому же, не стоит забывать о том, что достопочтенный ученый на протяжении всей жизни занимался изучением насекомых и других насекомоподобных форм жизни. Так что неудивительно, что его мозг увидел знакомые очертания. Конечно, полностью исключать возможность присутствия жизни на Марсе не стоит, но и верить подобным заявлениям стоит с большой долей скепсиса. Я думаю, мы с вами уже пришли к некоторому выводу, к тому, что на Марсе все-таки когда-то была жизнь, но теперь ее нет. Так все-таки, а куда же она делась? Наверняка это как-то связано с водой, то есть куда-то пропала вода. Давайте разберемся. Пожалуй, одна из самых интересных загадок, связанных с Марсом, заключается в тайне исчезновения воды с поверхности Красной планеты. Сегодня, благодаря работающим и работавшим на поверхности планеты марсоходам, а также орбитальным аппаратам, ученые почти наверняка уверены, что когда-то Марс был гораздо влажнее. Более того, существует подозрение, что почти две трети его поверхности в далеком прошлом мог покрывать гигантский океан. Так куда же делась вся вода? Согласно выводам нового исследования, опубликованного в журнале Nature, виновниками, а точнее виновницами этого исчезновения могут являться глобальные пылевые бури, опускающиеся на Красную планету с завидным постоянством. Пылевые бури довольно часто явление для Марса. Одна из них относительно недавно похоронила один из марсоходов, аэрокосмического агентства NASA Opportunity. Они имеют сезонный характер и чаще всего начинаются весной и летом в южном полушарии планеты. Длятся, как правило, в течение нескольких дней, накрывая с собой площади по размерам равной территории США. Помимо этого, на планету с периодичностью опускаются глобальные пулевые бури, закрывающие все небо Марса. В середине июля 2018 года космический телескоп НАСА Хабл провел наблюдение за Марсом всего за 13 дней до того момента, как планета максимально сблизилась с Землей. Если в рамках предыдущих наблюдений на изображениях была отчетливо видна поверхность Красной планеты, то на новых снимках ученые смогли увидеть лишь гигантский шторм, полностью охвативший Марс. Глобальные пылевые бури Марса могут длиться неделями и даже месяцами, чаще всего начинаются тогда, когда на южном полушарии наступает весна или лето. В этот момент Марс находится ближе всего к Солнцу, что максимально повышает температуру на его поверхности и приводит к появлению сильных солнечных ветров. Глобальные пылевые бури на Марсе ведут себя гораздо менее предсказуемо, чем более компактные сезонные шторма. Они случаются раз в несколько лет, покрывать всю планету и могут длиться месяцами. Во время последнего такого шторма, который был в июне 2018 года и продолжавшегося до сентября, за катастрофическим марсианским погодным явлением наблюдали 6 орбитальных и два наземных космических аппарата. К сожалению, один из них, марсоход Opportunity, не смог пережить последний ураган. Вопрос в том, что вызывает эти массивные шторма? Какую роль они играют в марсианском климате и как воздействуют на атмосферу красной планеты? Они ли в ответе за то, что Марс потерял свою воду? Ответы на эти загадки не одно десятилетие пытаются найти специалисты аэрокосмического агентства НАСА. Во-первых, быстрый ответ на один... Часто задаваемый вопрос, каким образом марсоходу Curiosity удалось пережить глобальный пылевой шторм, а Opportunity пал смертью храбрых. Дело в том, что Opportunity работал на базе солнечных батарей. Опустившийся на планету шторм перекрыл доступ солнечных лучей. Возможно, были и другие причины, в конце концов ни один марсоход вечно работать не сможет, но недостаток солнечной энергии сыграл основную роль в гибели Opportunity. В свою очередь Curiosity работает на базе RETEC – радиоизотопного термоэлектрического генератора, то есть компактного ядерного реактора. Поэтому ему безразлично, есть ли на небе Солнце или нету. За все время изучения Марса ученые сталкивались с несколькими глобальными пылевыми бурями, добравшись до нашего планетарного соседа в 1971 году, Аппарат Mariner 9 обнаружил, что планета буквально окутана пылью. С тех пор бури наблюдались в 77, 82, 94, 2001, 7 и 18 годах. Более того. В 1977 году ученые стали свидетелями сразу двух отдельных глобальных бурь, что еще сильнее усложнило загадку этого явления. Скотт Гузевич – ученый-специалист в области наук об атмосфере из Центра космических полетов Годдарда НАСА. Именно под его руководством проводились последние исследования по изучению марсианских пылевых бурь. В опубликованном на сайте НАСА пресс-релизе Гузевич отмечает, что ученые по-прежнему не разобрались в том, что приводит к появлению таких мощных атмосферных явлений. Однако пылевая буря 2018 года дала исследователям некоторые новые зацепки, очень важные зацепки. Мощные пылевые бури Марса могут помочь исследователям разобраться в том, куда могла деться вода с поверхности Красной планеты. Геронима Вилануева из того же Центра космических полетов Года НАСА, построивший свою карьеру на изучении воды Марса, вместе с коллегами из Европейского космического агентства, а также Российского Роскосмоса, выяснили, куда могла деться никогда, находившаяся на Марсе вода, или как минимум ее большая часть. Глобальные пылевые бури могут дать нам нужное объяснение, комментирует Вилануева гидролог из центра космических полетов Годдарденаса. «Все достаточно просто. Во время очень масштабных бурь, частицы воды могли подниматься вместе с пылью в верхней слои атмосферы и испаряться под воздействием солнечного излучения. Если поднять воду высоко в атмосферу, то избавиться от нее будет гораздо проще», — объясняет Вилануева. Глобальные пылевые бури Марса поднимают высоко в атмосферу не только частицы пыли, отмечают исследователи, они также поднимают вверх. Микрочастицы воды обычно их находили в высотах около 20 километров. Однако Вилануева со своими коллегами из проекта ExoMars благодаря космическому орбитальному аппарату Trace Gas Orbiter обнаружили, что частицы воды во время глобальных пылевых бурь могут подниматься вплоть до 80 километров над поверхностью Марса. На такой высоте атмосфера планеты очень разряжена. Излучение Солнца без труда расщепляет молекулы H2O, а солнечный ветер сдувает получившийся водород и кислород дальше в космос. На Земле поднявшаяся в атмосферу влага конденсируется и падает обратно в виде дождя, однако на Марсе такое невозможно. Вполне вероятно, что Марс именно таким образом очень медленно мог исчерпать все свои запасы воды. И точно так же, как и любой планете для жизни нужна вода, так и для жизни этого подкаста необходимы ваши оценки, комментарии и репосты. Автор текста Николай Хижняк, Владимир Кузнецов, Дарья Елецкая. Озвучил Артем Буторин на студии Грубый Гомункул. Всем спасибо. Пока.